0: hoje com destaque para o plano de ataque à Faculdade de Ciências e para o ataque concretizado à Vodafone, também com a polémica anulação de milhares de votos dos emigrantes, mas conhecemos Luís Marcos Mendes.
1: Muito Olá. Boa, noite. Claro. boa noite. E bem-vindo
0: mais uma vez. Conhecemos pela boa notícia de que o pico da quinta vaga terá passado, a pandemia está à beira de ser considerada Sim. uma endemia.
1: Uhum. Eu julgo que estamos, todos os especialistas, a fase de transição transitar de uma fase de pandemia, que ainda existe, ainda não está do seu fim, para uma fase de endemia. Acho que na cabeça das pessoas, acho que a maior parte dos portugueses já estão nessa, nessa fase. fase. Ou seja, que é a doença mantém-se, é endémica, é como, um pouco como, como uma gripe, algo com o qual temos que conviver. E, portanto, uma próxima reunião do, do Infarmed vai ser claramente nesse sentido. Ou Essa seja, reunião do Infarmed vai... já está confirmada?
0: Como? Essa reunião do Infalmente já confirmada? Sim,
1: por aquilo que eu opurei. O Primeiro-Ministro tinha anunciado eh, essa reunião na terça ou na quarta-feira. Por aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu consegui apurar hoje, a reunião é na próxima quarta-feira, dia 16 de manhã, por videoconferência. Por videoconferência. Por, exatamente. Portanto, esta próxima quarta-feira. Agora, ah. aquilo, que, aquilo que, que julgo que se vai tratar, que os especialistas estão neste momento a preparar, é um debate, sobretudo em torno de quatro grandes questões. A saber... Eu preparei aqui, aqui três quadros, cinco questões, mas em três quadros, para ser mais sintético, temas que podem ser de facto, debatidos e que estarão, em princípio, na agenda. Em primeiro lugar, a mudança do modelo de vigilância, que é o modelo atualmente que todos nós conhecemos, que é um modelo bastante pesado. O Instituto Ricardo Jorge está incumbido de estudar o tema, está a estudar. Hoje a vigilância é, sobretudo, sobre os infectados e contactos de risco, num regime muito pesado. No futuro, poderá vir a distinguir doença grave, doença moderada ou mesmo uhum. sem sintomas. E, portanto, estas são matérias que vão ser, obviamente, debatidas. Como as regras de isolamento podem vir a mudar, e eu julgo que é saudável que isso aconteça, sobretudo para para os que não têm sintomas, e o próprio boletim diário da Direção-Geral de Saúde pode, na sequência desta reunião do Infarmed, vir também a mudar. Ou seja, para se adaptar a uma realidade nova, diferente e, sobretudo, atualizada.
0: E fazer a transição, que é importante. Exatamente. E mais?
1: Vacinação. É um, outro, é um outro tema é, inevitável também a tratar, é, ou seja, os dados são estes, o fim, de, no final deste mês, princípio de março, termina a vacinação atual da dose de reforço, ou seja, com a população elegível é que temos que tirar aí cerca de um milhão até um pouco mais de infectados, estes só serão vacinados lá para maio ou para junho, e agora aquilo que vai começar a discutir-se é a eventualidade de uma quarta dose. É um debate que vai começar provavelmente provavelmente esta quarta dose sobretudo virada para cidadãos de risco e eventualmente para administrar mais tarde eventualmente no outono são hipóteses que estão em cima da mesa sendo certo que Portugal só avançará nesta eventualidade uma quarta dose depois de haver consenso dentro da União Europeia e esta discussão na Sim, União não Europeia há. não esta discussão na União Europeia ainda está no início uhum. Mas é um dos tópicos, claramente, em agente. E, finalmente, os dois últimos tempos, por um tem mais... Por um lado, a política de testes, ou seja, a ideia é mudar também a política de testes, com o objetivo de concentrar os testes, sobretudo nos doentes com sintomas. Se isso acontecer, é um corte grande com a realidade atual. E depois, o último tema são os novos medicamentos. Novos medicamentos que já foram descobertos para a doença, que já estão autorizados, a resto a nível europeu. E é preciso, de alguma forma, debater, definir uma política de compras eh, destes medicamentos. Até por esta razão, são medicamentos especialmente caros, claro porque são medicamentos altamente inovadores, mas são medicamentos ao mesmo tempo essenciais, em particular para idosos e para doentes de risco e pessoas com comorbilidades. Ou seja, aqui tem quatro... Os grandes temas que provavelmente, se um da por aí, estarão em análise, que os especialistas estão a tratar. Tudo na perspectiva de progressivamente, gradualmente, com prudência, passar da fase da pandemia para a fase da, da endemia. Ou seja, os portugueses já estão mentalmente nessa segunda fase. O Estado pá, sabe, claro,
0: vai começar a Vai um bocadinho atrás, não é? Mas, pronto, Mas nesta matéria, é tem, pela, o, Estado tem andado,
1: o, o Estado tem andado sempre, de alguma forma, atrás dos cidadãos. E, portanto...
0: Mantém-se coerência. Mantém-se, mantém-se. Mantém Mas para já teremos também de aguardar a reunião do Infarmed, como já disse, na próxima... Quarta-feira, dia
1: 16 de manhã, por videoconferência.
0: Ora bem, estamos a semana que passou um ataque de hackers à Vodafone, Sim. também aos laboratórios Germano de Souza e há mais do que já aconteceu connosco aqui no, no claro. Grupo Empresa. Isto tem um impacto brutal na forma como se trabalha, na forma claro. como se consegue recuperar. Esta não era a nossa realidade até agora e, de repente... Claro. claro. Parece que vai começar a ser... Sim. Mais habitual, normal, nunca poderemos normal, mas eu, mais habitual. Eu
1: diria que vamos cada vez mais ter que nos habituar a esta realidade. Ela já existia, agora ganhou novas proporções nestas últimas semanas e vai seguramente ganhar no futuro. Mas deixe-me dizer, em primeiro lugar, que é assim, eu não sou especialista nesta matéria. E, portanto, procurei informação. Ou seja, falei com pessoas que são especialistas e, sobretudo, também muito ligadas à área de investigação neste domínio. Uhum. E há aqui duas ou três ou quatro, se quisermos, reflexões que são importantes por aquilo que apurei. Em primeiro lugar, como todos nós dizemos, quando há um ataque informático, como foi aqui, à SIC, ao Expresso, agora à Vodafone e outros, o que é que nós dizemos? Isto é normal. Está a acontecer em todo lado. Pois bem, o que eu apurei é que isto não é assim tão normal. Os especialistas dizem mesmo que, o que tem acontecido nas últimas semanas é um caso atípico, especial, como assim? que não é habitual, por duas razões. Primeiro, porque são ataques a alvos altamente mediáticos, com uma forte visibilidade, como é bom de ver. Uhum. Segundo, porque os alvos também são entidades com grande poder, ou seja, as vítimas são entidades empresas com grande poder. O caso da Vodafone, da Vodafone é manifesto. Uhum. É uma grande multinacional. Portanto, é uma situação atípica. Não é muito habitual, por essa Europa fora, casos desta natureza com estas duas características. Segundo, provavelmente o pior ainda está para vir. Não digo isto para assustar ninguém. Digo isto mais para informar, esclarecer e, sobretudo, para ver. E o que é que dizem os especialistas nesse domínio? O pior é que podemos ter, no futuro, ataques, sobretudo a serviços públicos. Até ao momento, os ataques informáticos que nós conhecemos tem sido notícia, são sobretudo a grandes empresas privadas. privadas. Mas podem passar a ser em serviços públicos, seja na saúde, seja nos impostos, na segurança social. Isso seria problemático. Qual, é qual é o problema aqui? É que, de um modo geral, as grandes empresas privadas investem em segurança informática mais do que investe o Estado. Porque custa dinheiro. Além de exigir vários outros instrumentos, custa dinheiro. E, portanto, o Estado é, de um modo geral, mais vulnerável. Espera-se que não, mas há esse risco. Terceiro. Terceira grande questão. Por que é que isto está a acontecer agora, agora, numa escala muito maior do que acontecia antes? A grande explicação é o teletrabalho. O teletrabalho porquê? Com a pandemia recorreu-se mais ao teletrabalho. Te recorreu-se mais ao teletrabalho, as pessoas em casa a trabalhar usam os meios digitais, os computadores, dignadamente, para trabalho e para lazer. Terceiro, muitas vezes são os próprios que estão em casa em teletrabalho, mas estão também famílias, os uhum. filhos ou outras pessoas. Quarto, o um momento é que são várias pessoas a usar os meios digitais. Há uma tendência para a facilitação, para a imprudência, para a negligência. E daí? O risco. O risco das credenciais, a password e, e O risco das credenciais é passar e passar para as mãos erradas, e parar àquele sítio onde se venda que é na, na parte obscura da internet. E daí, e daí temos o crime. E aqui está, em grande medida, a explicação, não é minha, mas das, das pessoas que entendem e investigam este, estas matérias. Sim. Quarto, Uh, quarto lugar, que é, uh, que é também importante, para além do, do teletrabalho, qual é a grande motivação?
0: Sim, o que é que leva estas pessoas? A fazer isso, se
1: muitas vezes Exatamente. Há, há também aqui uma alteração de padrão, uma alteração de paradigma. Ou seja, há que parece até ao final do ano passado vários ataques desta natureza, embora não tão mediatizados, eram sobretudo motivados por razões financeiras. Claro. O dinheiro, o ganho. De Ou seja, um resgate para tentar obter uma contrapartida financeira. Mas todos estes casos que se conhecem destas últimas semanas, designadamente, aqui, no preços, a SIC, Vodafone, as razões não são de natureza financeira. E podem ser mesmo razões de natureza geopolítica. Por exemplo, já veio a público que as autoridades de investigação estão a seguir uma pista, um cenário, da hipótese de poder ser um ataque informático vindo da Rússia. Agora, porque é há hi... interesses. Atenção, é uma hipótese. Uhum. Mas isto torna as questões um bocadinho mais assustadoras. Claro. Porque no momento em que não é uma questão financeira, a motivação deste atar são razões, por exemplo, políticas, geopolíticas, isto torna a situação bastante mais inquietante. É certo para é o país que é, mas pode ser usado como um instrumento para de mundo digamos assim, até para outros países. Ou seja, esta situação, numa palavra, esta situação é nova, comparado com aos anos atrás, mas isso é relativamente natural. O cibercrime está, de facto, a agressar. É uma verdade de, de lá para Agora, já não é uma verdade de lá para uma outra realidade. E que acho que é importante deixar aqui também esta nota, que assim, todos nós, cidadãos, cidadãos em geral, autoridades, governo, políticos em geral, toda a gente fala, e bem, na transição digital, e bem investir na informatização, na digitalização, e bem, mas eu julgo que é preciso começar a falar mais, fala-se, mas tem que falar mais, na segurança informática, e investir mais na segurança informática. E como o exemplo vem de cima, eu julgo que é importante que as autoridades, designadamente o governo, pensem a dar uma importância ainda maior a esta matéria. Não é apenas a educação para estas matérias, para a segurança informática, é também o importante. Que muitas vezes custa dinheiro. E nós tivemos uma reportagem no Jornal da Noite sobre isso, é. em que os especialistas nessa área, que são
0: os hackers éticos, que atacam as empresas para claro. revelar as suas fragilidades e para claro. poder resolvê-las. E dizem que o, o nosso, os nossos jovens com talentos são todos, um, vem, vem, as empresas estrangeiras vêm buscá-los. E, portanto, porque não há, de facto, claro. esse investimento claro. no e, nosso país, o e e que faz falta.
1: E estas questões são, como se viu com o caso da Vodafone, uma palavra aqui de solidariedade à Vodafone certo. por um lado e de parabéns porque em pouquíssimo tempo repuseram a situação, é, na, digamos assim, na, na, no caso anterior. Agora, para além de, desta palavra, é que isto de facto dá cabo da vida de, de todos nós e, por outro lado... Parece que não terá acontecido, mas dois amanhã pode ser a violação de dados pessoais, é o que sim. é uma matéria muito, muito sensível e delicada.
0: E dois para amanhã, numa segurança social, ficarem pagamentos por fazer? Imagino o caos que isso também lançará, é. não é? Ou na saúde, uh, nos hospitais, doentes
1: a correrem risco por causa disso? Bom, Esperemos que nada disto aconteça, mas temos que estar sempre preparados para o pior.
0: O que também não é normal ou habitual sequer sim. é alguém em Portugal, um bocadinho copycat daquilo que, por exemplo, vemos sim. como mais comum em países como os Estados Unidos, estar a preparar um ataque a uma universidade em, em Portugal e que felizmente também foi uh, apanhado graças à Sim. cooperação internacional e ao trabalho é. da nossa polícia judiciária.
1: Exatamente. Essas são as duas boas notícias que há a sublinhar neste caso. Ou seja, ninguém sabe, nem ninguém pode garantir que aquele jovem fosse concretizar aquele eventual ataque que veio relatado. Ninguém sabe. Agora há duas coisas que se sabem. Houve cooperação internacional entre as autoridades policiais portuguesas e autoridades policiais norte-americanas. E isto é muito bom. E é muito bom porque Porque a melhor forma de evitar um atentado terrorista é, de facto, prevenir. E a informação. E nem sempre no passado, há muitos, muitos anos, essa cooperação funcionava bem. E agora funciona bem. e hum. é desta forma que se evitam muitos atentados terroristas. Boa notícia. A outra boa notícia é, uma vez mais, a eficácia... A competência e o profissionalismo da Polícia Judiciária. Teve um sinal, mas depois teve que investigar e em poucos dias chegou a bons resultados. Agora, posto isto, há uma questão que eu julgo também com, com, faz sentido para dá-la, e que é okay. o plano da comunicação. Desde logo a seguinte questão. A judiciária, a Polícia Judiciária fez bem ou não fez bem em fazer um comunicado? a divulgar a situação. Eu vou -lhe dizer sobre esta matéria o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, nestas questões o ideal é que não haja notícia. O ideal é que não haja comunicação. Um bocadinho à imagem do que acontece com, com os suicídios. Porquê? Porque a comunicação nestas matérias tem sempre algum efeito, por pequeno que seja, de alarme social. E no mundo inteiro periodicamente são abortados atentados terroristas e não se fala disso. E não há notícia. Segundo ponto, a ter que haver comunicação antes uma comunicação nestas matérias sensíveis e delicadas, antes uma comunicação das entidades oficiais, que uma comunicação através de uma fuga de informação para a imprensa. Ou seja, antes um comunicado oficial do que uma comunicação oficiosa. Porque a primeira hipótese, um comunicado oficial dá mais segurança. E o que é que justifica? Gera menos alarme social do que uma fuga de informação. O que é que justifica yeah. então a comunicação yeah. da PJ? Há quem diga, há quem diga que a Polícia Judiciária, se não tivesse feito aquele comunicado, estava iminente uma fuga de informação. Não sei se é verdade se não, mas se antecipa, já me transmitiram então. isto pessoas que conhecem as uhum, matérias. Uhum. Em terceiro lugar, julgo que há um outro ponto muito importante. Já havia resto aqui abordado outro dia por uma especialista da Universidade do Porto, aqui, aqui ao lado, na, na CIC Notícias. E bem, do meu ponto de vista, e que é assim, em matéria de comunicação é preciso também explicar às pessoas que não há um padrão apenas de terrorismo. Ou seja, as pessoas quando ouvem falar de terrorismo, que é uma palavra muito pesada, que gera alarme social, é preciso explicar tudo devidamente às pessoas, porque senão gera -se uma sensação de integralidade e insegurança. Porquê? Porque há pelo menos duas, duas, dois padrões de terrorismo, pelo menos. Quer dizer, aquele terrorismo que as pessoas estão habituadas quando se fala de um ataque terrorista é o Daesh, é o Estado Islâmico, é antigamente a ETA ou o IRA. Não foi nada disso que aconteceu em Portugal e, felizmente, não temos nada disso em Portugal. E depois há um outro padrão, que é o da lei portuguesa, que mal ou bem, não é agora é momento para discutir mal ou bem, de que terrorismo são atos violentos em determinadas circunstâncias, mas não exige uma motivação política, ideológica, religiosa, como acontece naquilo que as pessoas estão habituadas. Ora, mas isto é preciso explicar às pessoas. Ou seja, espalha o terror. Claro, espalha o terror. Porque
0: na base daquilo que tinha é. acontecido, ao o coxete e que muitas vezes era, era
1: claro. despropositado. Exatamente, exatamente. Porque a lei portuguesa não exige esta motivação política, ideológica, de fanatismo religioso, mas a palavra é a mesma. E, portanto, é preciso explicar isto às pessoas. E a questão é, isto é ou não é terrorismo? Não, isso, isso, agora, isso agora, desculpe, faça a lei portuguesa, agora estarão os tribunais para o apreciar. Portanto, não, não vou antecipar, porque nem tenho dados sobre isso. O que acha é que do ponto de vista da comunicação, no futuro, as autoridades têm que ter o cuidado de explicar isto, de fazer alguma pedagogia, para evitar alarme social. Uhum. Como já, agora também me parece, já que estamos a falar desta matéria, que toda a gente, incluindo eu próprio, os jornalistas, os meios de comunicação social, acho que tem que haver um especialíssimo cuidado. Aqui não é especial, é um especialíssimo cuidado em não associar determinadas doenças, como por exemplo aqui foi falado que este jovem tinha a síndrome de Asperger. De Asperger sim. Bem, não se pode associar essa síndrome, essa doença, a atos violentos, isso é injusto, é errado, é penalizador para as pessoas, é penalizador para muitas famílias, e hoje vi um comunicado da Associação que, tem, que acompanha estas matérias, muito bem feito a este respeito. E portanto, estamos todos sempre a aprender, nada disto é no sentido de estar aqui a criticar, mas é no sentido de fazer pedagogia, sendo que o fundamental, volta ao início, é que as autoridades estiveram bem. Eu acho que esse é o ponto essencial. E como eu acho que o mais importante, que a questão da comunicação é evitar o terrorismo, o mais importante é isso. Eu concluo aqui com este ponto. Há uma coisa que é muito técnica, mas que eh, os especialistas sabem o que é que são metadatos. Que é uma matéria que as polícias e os serviços precisam de ter acesso para melhor prevenir o terrorismo. Não vá complicar a sua vida nem a minha, mas este é importante. Já houve duas leis que chumbaram no tema constitucional. Tem que se mudar a Constituição para dar este instrumento importante às nossas polícias e aos nossos serviços de informação na nossa defesa. Na é -nos de é? nossa defesa, e eu, portanto, eu acho que era importante agora no início de uma legislatura, PS e PS de entenderem-se, para fazer uma revisão da Constituição, para dotar as nossas entidades de um instrumento essencial que a maior parte dos países já tem.
0: E adaptado aos nossos tempos, que são Olá. novos tempos com novos desafios. Avançamos, Exatamente. porque já enfim, o, tempo, o tempo corre. Sim. Governo, toma posse no dia 23, Sim. que expectativas é que tem para o que está para vir?
1: Quer dizer, eu quero ter expectativas positivas, como, como bom cidadão e como bom português, e, e portanto tenho que ter expectativas, há pelo menos o benefício da dúvida. E do que fará? Uh, eu, eu acho que há dois sinais uh, positivos uh, a assinalar. Primeiro, no domínio da concertação social, ao que sei, há sinais públicos, mas ao, ao que sei, o Primeiro Ministro quer muito nos primeiros meses depois do Governo iniciar funções. Negociar na Consulta Social um acordo de médio prazo em matéria de produtividade, competitividade, rendimentos e salários. Acho que é uma feliz ideia. Segundo, o Primeiro-Ministro, ele próprio, disse que está na exposição, ou tem abertura, para repor os chamados debates quinzenais no sim, Parlamento. Aqueles tinham acabado. Eventualmente, com outro modelo, temos que aguardar para ver que modelo é que é, mas a ideia é boa. Ou seja, é caso para dizer que nunca é tarde para corrigir um erro, porque foi um disparate monumental. Portanto, muito bem. Agora, claro, para mim o mais importante do ponto de vista das expectativas não são estes sinais. Estes sinais é são claro. positivos, mas o mais importante é saber o Governo vai ser mesmo um Governo reformista ou vai ser mais do mesmo? Tem absoluta, é tem familiar. condições para o fazer, não é? Claro, condições tem. Falta saber se tem vontade. Pois. E sobre isso temos que esperar o discurso de posse, temos que esperar o programa de Governo, temos que esperar os primeiros tempos. Esta é, que é a questão nuclear. O resto, por muito importante que seja, é acessório. E aqui sim é que estamos, estamos para ver. E chegados aqui, não deixo de elogiar e, e chamar a atenção para, para esta leitura dois textos fundamentais, um de Vitor Bento no Observador há poucos dias atrás, que é a necessidade e ao mesmo tempo a dificuldade de fazer reformas. Vale a pena ler. Segundo, Correia de Campos no público, a meia da semana, sobre o Estado Social e a necessidade de algumas melhorias para a sustentabilidade do Estado Social. São dois contributos de duas pessoas inteligentes e são dois contributos muito, muito construtivos. Agora, na semana passada falei aqui daquilo que são, digamos assim, as grandes oportunidades de um governo de meio absoluto. Eu acho que hoje vale a pena também ver o outro lado, que são os grandes problemas. Eu, sobretudo, queria elencar quatro. Um... O problema com que o governo vai confrontar é, é eminentemente a natureza económica. E está ligado, sobretudo, a três questões. A crise na Ucrânia, que falaremos já assim, Sim. estamos ao pé de guerra. A crise na Ucrânia, que, se tiver conflito armado, vai ter consequências sérias do ponto de vista económico. Em segundo lugar, a subida da inflação. Terceira, a eventual subida das taxas de juros, ou seja, a mudança de política monetária do Banco Central Europeu. Que vai ser um problema. Segundo, mais no domínio político. Esta maioria absoluta começa agora, Sim. mas o Primeiro-Ministro já vem de já tem seis vai. anos. Ou seja, esta longevidade, seis anos mais quase cinco, que é o ciclo governativo mais longo de toda a nossa democracia, também traz problemas, não me dá só experiência. É que muitos anos de poder normalmente dá o quê? Ticos de arrogância, autoritarismo, de insensibilidade, de impaciência, e isso é um problema. Não se vai notar, acho eu, muito este ano de 2002, mas se notar provavelmente nos anos seguintes. Terceiro, as ambições europeias de António Costa. Absolute. E se ainda se coloca nesta fase depois da maioria absoluta? Não sei. Que António Costa tinha ambições europeias? Tinha. Se as mantém, não sei. Há duas coisas, todavia, que eu sei, analiticamente falando. Uma é que, com esta maioria, ele saiu prestigiado e reforçado na Europa. Claro. Não tem dúvida quanto a isso. Certo? É objetivo. Gosta ou não se gosta, Isto é um objetivo. O problema é que, para ter um cargo europeu em 2024, é nesse ano que a questão se coloca. Ele que é sair do governo. E sair do governo pode dar origem a uma crise. E uma crise pode dar origem a uma dissolução ou eleições antecipadas. Isso faz lembrar o tempo de Dr. Barroso, quando saiu para, para, para Bruxelas. Nem mais. Você chama bem a atenção. Bom, e pode acontecer uma crise. Bom, finalmente, outra dificuldade pode colocar, em 24 ou em 25, o referendo à regionalização. É uma intenção do Governo, do Partido Socialista, fazer um novo referendo à regionalização. Muito bem, nada, nada a opor. Mas eu acho que, ao contrário de algumas pessoas muito otimistas, há um, há um risco sério de... A, a regionalização voltar a chumbar um referente como aconteceu em, em 1998. Porque a questão... Não estou aqui a discutir o mérito, o mérito, o conteúdo da questão. Mas a questão é muito popular nos políticos, nos autárquicos e nas elites, mas não é muito popular no povo. Portanto, se o Partido Socialista envolvendo-se uma questão destas, tem uma derrota política liberal é um problema, a não ser que o PSD se coloque do mesmo lado do PS e então aí amortece sim. o efeito da derrota. Portanto, são apenas algumas das questões, não são apenas oportunidades, também há problemas pela frente. Agora que falou
0: do PSD, leva-nos ao, ao próximo tema, até porque um, tem a ver com a questão dos votos do, dos imigrantes, ah, do lado 80%, com hoje sim. as críticas do Maia a dizer que a culpa foi do, do PSD, agora é o PSD que vai apresentar queixa-crime, que palavras para, para descrever tudo isto Olha, que aconteceu? Eu
1: não vou estar aqui acusar ninguém particular, só lhe vou dizer o seguinte, acho que tudo isto é uma enorme falta de respeito pelos imigrantes, pelos portugueses que vivem e trabalham lá fora, acho que é uma vergonha e acho que é uma trabalhar quer dizer, primeiro é uma falta de respeito, quer dizer, você elogiar os imigrantes, pedir aos imigrantes votem, incentivá-los a votar e depois anular 80% dos votos, como aconteceu no ciclo da Europa, é um desrespeito, é uma desconsideração enorme, enorme pelos imigrantes, eu gostava de ver fazer isso às pessoas que vivem aqui no continente, não, não faziam isso. Portanto, mas estão lá fora. Acho isto uma falta de respeito. Uhum. Segundo, é uma vergonha, porque uma de duas, por causa deste problema, de ser para apresentar a cópia do cartão de cidadão, de duas, uma, para evitar este problema, ou se tinha mudado a lei antes, coisa que o Governo e os partidos podiam fazer na Assembleia da República, todos eles, ou então, devia haver uma grande campanha de esclarecimento feita no estrangeiro, junto dos imigrantes, para esta, para esta matéria. Algo que sei, nem uma coisa nem outra. E, portanto, mal. Terceiro, atrapalhada. Os partidos, uns dias antes da, do, da, das eleições, fizeram um acordo, e por para que esta exigência do cartão do cidadão não contasse para efeitos de voto Não interessa depois saber, o PSD parece que não respeitou o acordo. Não, o problema maior é que se é uma atrapalhada sem descrição. porque Porque este acordo Sim, é legal. Claro. Você não pode fazer comigo um acordo que viola a lei. Os partidos que fazem a lei, fazer acordos que violam as leis. Tudo isto, mas no final fica o seguinte. O mais sério, o mais delicado e que não devia acontecer é uma falta de respeito enorme pelos nossos concidadãos que trabalham lá. Que depois temos temos uma situação fora da Europa, outra situação na Europa, um, enfim, não, 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 se, não se percebe muito. Não consigo perceber, com tanta que a lei eleitoral tem, é como é que ninguém se lembrou de, antes das eleições, rever a lei eleitoral. Nesta matéria e noutras matérias. Bom, que sirva
0: de lição de alguma maneira, vamos Sim. avançar a leste, temos a situação mais tensa nas Essa, fronteiras é é com, com a Ucrânia, temos ou não uma guerra à vista, porque neste momento é isso que estamos aqui na expectativa de perceber o que é que vai acontecer.
1: Tudo o que acabámos de dizer, claro, é tudo muito relativo, é importante, mas é tudo relativo à beira do que está para a acontecer na Ucrânia. O ministro da Economia da Alemanha dizia, dizia hoje que estamos à beira de uma guerra na Europa, ministro da Economia da Alemanha. Todos os sinais são nesse sentido, pode depois não se concretizar, oxalá não se concretize. Mas as diligências diplomáticas até o momento resultaram em zero. Os russos têm 150 mil militares junto à fronteira com a Ucrânia, em vários, em vários lados da fronteira e imagens divulgadas esta semana mostram que numa postura ofensiva e não propriamente em manobras de, digamos assim, eh, manobras militares de caráter defensivo. Ah, em terceiro lugar, já há vários países, Estados Unidos e outros, recomendaram que os seus nacionais abandonem, abandonem o crédito. É um sinal. Também da iminência de uma guerra. É certo que há que terem atenção. O Sr. Putin ainda vai receber esta semana, por exemplo, dois chefes de Estado, do, uhum. um chefe de governo, o chanceler alemão, e um chefe de Estado, o presidente do Brasil. Portanto, não é normal que haja uma invasão ao mesmo tempo que acontecem aqui estas diligências. Mas há, de facto, aqui uma iminência de um conflito militar. E chegados aqui, eu acho que há dois ou três pontos importantes a terem atenção: que é assim, como é que é nato vai responder a isto. A NATO é a organização de que nós fazemos parte. Vai intervir militarmente? Não vai intervir militarmente? Não. A resposta é não, não, porque a Ucrânia não é um país da NATO, porque nenhum país da NATO vai acionar o artigo 5º do tratado da aliança, e, portanto, a NATO não vai intervir militarmente. Bom, agora, pode haver duas circunstâncias. Uma são intervenções pontuais para ir recolher cidadãos nacionais que estão na Ucrânia de países da NATO. Por exemplo, são os Estados Unidos têm à volta de 35 mil claro. pessoas lá. E depois há uma outra hipótese também que toca aqui a Portugal também, e que é a Nato vai colocar tropas, não na Ucrânia, porque não é um país da Nato, mas sim nos países da Nato que fazem fronteira com a Ucrânia, por exemplo a Roménia, e, as, e nós também portugueses, Portugal também vai ter tropas aí, designadamente na Roménia, ao abrigo do Acordo Nato. E esta matéria, até posso dizer, já está decidida há várias semanas: governo, presidente da República e líder da oposição. O que mostra aqui, de resto, uma grande maturidade democrática. Foi tratada em plena campanha eleitoral, em sigilo e com o consenso de quem está no poder e quem é a alternativa de poder. Segundo, se a NATO então não vai responder de forma militar, como é que, como é que vai reagir o acidente? Com sanções económicas que todos dizem são pesadíssimas e que a maior parte dos interessados já conhece. Falta saber é se os oligarcas russos, não colocaram já o dinheiro <risos> noutros sítios, para não ter as contas congeladas não colocaram já o dinheirinho é, 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 noutros sítios. E depois, evidentemente, sanções pesadas do Ocidente, a Rússia vai retaliar, e retaliar chama-se desde logo cortar o gás, só a Alemanha depende a 50% a 60% do gás, da, do, do gás da, da Rússia. E portanto, temos aqui uma irracionalidade completa, irracionalidade completa. É. Isto é completamente irracional. Mas como eu costumo dizer, também o chumbo do orçamento cai, era irracional e, e aconteceu. E é tão irracional quanto, no meio disto tudo, mesmo sem conflito militar, a Rússia já está a ganhar. Porque, independentemente de conflito militar ou não, a Ucrânia já não vai entrar na NATO. É impossível. Segundo, a Ucrânia já está economicamente destruída. Os capitais fogem. Voam. Terceira, a recuperação económica da Europa. Da União Europeia, o que nos toca também, pode ser um pouco afetada. E mesmo alguma perturbação nos Estados Unidos e com o Sr. Biden, numa altura, num ano, que é delicado para ele. Tem eleições intercalares, que são difíceis, e é que o trampismo pode, pode retomar. Pode, pode, portanto, pode é Ou seja, isto, isto é, de facto, irracional, uhum. mas é perigoso. Vamos uh, à frase da semana. Qual foi que escolheu? Eu escolhi uma frase de Dom José Cordeiro que assumiu funções ontem como novo arcebispo de Braga, sobre a pedofilia. Ou seja, queremos saber toda a verdade sobre a pedofilia, porque é a verdade que nos liberta. É uma afirmação de grande coragem, é na linha, uma afirmação na linha de outros bispos, ao contrário da Igreja Espanhola. A Igreja Portuguesa, finalmente, está a ter uma posição firme. Muito bem. E já agora, uma palavra a quem sai, Dom Jorge Ortiga, de quem sou amigo, mas, mas nisso não me inibe, de dizer que deixa uma marca muito forte à frente da Diocese de qualidade humana, intelectual, cultural, social e, portanto, também uma palavra de saudação. Temos que concluir...
0: Rapidamente, uh, o que é que quer Temos sugerir?
1: Temos que concluir com uma palavra de homenagem, uh, homenagem de felicitação a Jorge Miranda, que foi nomeado para presidir as comemorações do 10 de junho, um grande baracarense, as comemorações são em Braga, um grande jurista, um grande constitucionalista. Parabéns. Uma palavra de felicitação ao Ministério da Educação e à comunidade educativa. Sabe que esta semana foi divulgada pelo INEC que a taxa de abandono escolar está em 5,9%. Há 20 anos estava em 45%. Claro. Aqui a Espanha ao lado tem mais do dobro. Uhum. Parabéns ao Ministério da Educação, pais eh, e professores. E, professor. e, e agora, de uma forma muito breve, quatro livros, mas que são lindíssimos e interessantíssimos. O Castelo e o Passo da Alcáçova de, Alcáciova, Alcáciova de, de Lisboa, Lisboa. E é uma iniciativa muito feliz da EGAC. Parabéns a Joana Gomes Cardoso. A Maria Antónia Amaral, que é diretora no Fundo de Castelo de São Jorge, isto é de facto a imagem, a história do Castelo de São Jorge, e ao seu autor, Saúl António Gomes, que é da Universidade de Coimbra. Um segundo livro de Rodrigo Moita de Deus, edição da de Don Quixote Pax English, que é a problemática da língua e a sua importância para as relações humanas e políticas a nível global. Terceiro de um colaborador e colega seu aqui da SICA, mais a breve, história da Rússia, José Milhaz, no momento em é que se fala da Ucrânia e da informado. Rússia e de Putin, nada mais atual, com um prefácio igualmente interessantíssimo de Jaime Gama. E a concluir, Ivaristo, tem cá disto, é a vida do senhor Ivaristo Cardoso, que é o dono do lados. dos Produtos, fez 80 anos, foi condecorado por da República.